0: ¿La primera persona en llegar a Chile? ¿Desde cuándo hay presidente de la República? Si no lo sabes, este es tu espacio. Ahora comienza, hablemos de historia. Estefanía Peñalosa, José Tomás Labarca y José Ignacio Mason te invitan a que hablemos de historia. Aquí en Radio C.cl y el 660 AM.
1: amigos de Radio C, bienvenidos a otro programa, a otra emisión de Hablemos de Historia, como cada semana conversamos con historiadores nacionales, también con algunos extranjeros, sobre la historia nacional e internacional, mi nombre es José Ignacio Mason y en la conducción me acompaña el señor Sergio Durán, ¿cómo va Sergio? Hola José Ignacio, bien, ¿y tú? Bien, esta semana tenemos invitada, ella es académica, historiadora, tiene un doctorado en España. Su nombre es Natalia Urra. Gracias Natalia por estar acá.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hoy día vamos a hablar de hechicería en la América colonial, distintos aspectos al respecto. Eh, y a modo de presentación Natalia, eh, cuéntanos un poco... ¿Cómo nace tu interés por la historia? ¿Dónde estudiaste acá en Chile y también en el extranjero? ¿Y por qué esta línea de investigación?
0: Bueno, primero que todo yo, el pregrado lo hice en el sur de Chile, en la Universidad de Los Lagos, en Osorno. Terminé mi carrera el año 2005 y aproximadamente ocho meses después partí rumbo a España a iniciar los estudios de posgrado. Mis intenciones primeras siempre fueron investigar sobre aquel periodo que en Chile no era del todo tratado y si lo era, era a un nivel muy académico ...pero no tan escolar, dado que el periodo colonial, pese a ser uno de los más grandes cronológicamente dentro del contexto histórico chileno, podríamos decir que a nivel escolar es uno de los que menos estudios tiene. Sin embargo, a nivel académico, y con esto me refiero a nivel universitario específicamente, hoy en día poseemos a grandes investigadores que ya se han dedicado a trabajar esta área y que han intervenido... En situaciones sociales y hechos sociales que poco se conocían, dando cabida a los estudios del Bajo Pueblo. Mi intención primera entonces era realizar este tipo de estudios, por eso cuando partí rumbo a España, al llegar allá me inscribí en la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Historia Moderna y comencé a realizar una investigación con la profesora Pilar Pérez Cantó, quien en ese momento era catedrática de Historia Moderna y una de las pioneras en estudios sobre la historia de las mujeres. En ese momento ella se encontraba desarrollando un proyecto sobre los orígenes históricos de la misoginia. Y cuando yo le propuse trabajar... Inquisición, porque para mí era un tema no del todo trabajado y que en ese momento en Chile solamente lo había investigado el profesor René Millar, quien además es pionero de los estudios inquisitoriales a nivel hispanoamericano. Mi profesora, como estaba desarrollando este proyecto, me sugiere que hagamos algo sobre mujeres e inquisición. Porque ella bien me plantea y me dice, mira, si tú vas a trabajar en Inquisición, puedes estar haciendo una tesis doctoral eternamente porque es un tema tan amplio y que tiene tantas variantes y matices que no podemos terminar nunca, me dice. Entonces te sugiero que hagamos algo con mujeres e Inquisición. Cuando comencé a revisar los archivos, porque eso también me gustaría dejar claro, las fuentes inquisitoriales, los procesos de fe o las relaciones de causa, en este momento se encuentran todas en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Cuestión que también ha imposibilitado que se desarrollen trabajos sobre inquisición, dado que las fuentes no están al alcance. Cuando comencé a revisarlas, yo me percaté que las mujeres cometían tres tipos de delitos, que eran los más comunes, que era amancenamiento, bigamia, solicitación y hechicería. Y ya por una cuestión personal, de curiosidad y, y digámoslo, incluso mágico, me interesé por la superstición, que era la hechicería, la brujería o cualquier tipo de sortilegio penalizado por los inquisidores.
1: ¿Te encontraste con qué tipo de inconvenientes si es que lo encontraste para investigar este tema en particular? ¿Qué tanta bibliografía o fuente existente existía?
0: la bibliografía, en el caso ibérico, es bastante rica hay grandes historiadores e historiadoras que se han dedicado a trabajar este tema todos los años se retoman estos temas y se vuelven a, a trabajar, a investigar y ahí podría yo nombrar a varias historiadoras, pero las que yo más admiro y son las que yo prácticamente basé mi tesis, que es la historiadora María Elena Sánchez Ortega y la historiadora María Tussiet, ambas españolas la dificultad Pasó de que, como lo explicaba hace un momento, al no existir fuentes al alcance, pocos son los historiadores latinoamericanos que han podido trabajar este tema. En el caso peruano, la pionera en estudios de hechicería e, e inquisitoriales fue la profesora María Emma Manarelli. Ella, podríamos decir que hasta el momento, ha sido una de las pocas que se ha dedicado a trabajar este tema en el Perú y por supuesto también hay otros autores que han trabajado censura o han trabajado algún tipo de administración y por supuesto también al profesor René Millar que en los noventas comenzó con estos estudios también enfocándose al virreinato del Perú pero después de eso hubo un receso donde los estudios inquisitoriales nuevamente se dejaron de lado incluso en el contexto eh, español para nuevamente retomarlos a partir del año 2000 aproximadamente, donde nuevamente los historiadores comienzan a utilizarlos, dado que en las fuentes inquisitoriales se perciben muchos aspectos de la vida cotidiana y sobre todo del Bajo Pueblo.
2: Eh, Natalia, antes de entrar en, en, en materia, tengo un par de preguntas de índole historiográfica. Eh, lo primero es, eh, tú que has trabajado con fuentes inquisitoriales, eh, ¿Qué tipo de precauciones crees que hay que tener con este tipo de fuentes en que el inquisidor o que, quien está redactando lo hace con, con una intención? O sea, cuando hay una clara disparidad entre quien relata y quien, quien escribe.
0: En primer lugar, hay que tener en cuenta que la fuente escrita siempre va a tener un grado de subjetividad. Porque como bien lo estás planteando, acá el inquisidor escribía lo que él Quería escuchar, por, por decirlo así. Cuando se sometía a la rea o al reo, porque digamos que la Inquisición no solamente perseguía hechiceros, sino que la mayoría de los delitos que atacaban, por decirlo así, la ortodoxia religiosa, ya, penal, ya eran penalizados por la Inquisición. Entonces lo, la Inquisición, al aplicar ciertos métodos de confesión, digamos que se escribía lo que el Inquisidor quería escuchar. Y eso obviamente nos habla nuevamente de una sociedad que en el contexto propiamente tal de la hechicería era una sociedad muy patriarcal. La mujer tenía que estar sometida a ciertos patrones y cánones sociales que si eran transgredidos automáticamente se le consideraba una mujer peligrosa y en algunos casos lo más fácil era acusarla de bruja o hechicera. Y obviamente el inquisidor para evitar ese tipo de acciones tenía que ajustar su relato a un cierto a ciertos comportamientos y a ciertas ideas que no difirieran de lo que estaba legítimamente establecido.
2: Ya, y otra pregunta. Si pudieras decirlo bien brevemente, ¿en qué dirías tú que se distingue tu aproximación al tema de la Inquisición frente a la de bueno René Millar y otros? ¿Sí
0: El profesor René Millar hizo un estudio muy exhaustivo de la Inquisición, pero él primero, y se inspiró perdón, no se inspiró, él se basó en temas mucho más eh, de, digamos que de herejías, mucho más peligrosas para los inquisidores como fueron los judeoconversos el huyoísmo, y aparte también aportó mucho en términos de historia administrativa del reinato peruano. En mi caso, yo tengo que reconocerlo, me inspiré mucho en sus escritos para poder eh, finalizar mi tesis doctoral, pero en mi caso el aporte digamos que va hacia la historia de las mujeres, hacia los estudios de género y sobre todo hacia la historia social, porque para mí era muy importante relatar la vivencia y las interacciones que se daban entre las distintas etnias y sobre todo las relaciones entre hombre y mujer en un contexto tan patriarcal como lo fue en el, el, los virreinatos hispanoamericanos.
1: Y ya que estamos en ese tema, siguiendo y, y un poco antes de ir al, al fondo de, del tema que nos convocaría, cuando hablamos del virreinato de Perú, eh, ¿a qué territorio o territorios nos estamos refiriendo y también... Para situarlo dentro de un tiempo, eh, cuando hablamos de esta América colonial, también de qué años relativamente estamos hablando.
0: A ver, aquí hay una probablemente discrepancia de ideas o de formación yo me formé como modernista por tanto para mí existen los virreinatos probablemente la colonia para un modernista no existe porque es más bien un término anglosajón o francófono en el caso ibérico los españoles hablan de imperio ultramarino y eso significa que todos los territorios que estaban al otro lado del Atlántico eran parte de un imperio y por tanto tenían que cumplir las mismas funciones administrativas que los virreinatos europeos como por ejemplo el de Nápoles Ya dado la magnitud del territorio y dado lo novedoso en términos de conquista, el virreinato en un principio se dividió en dos, virreinato de la Nueva España virreinato del Perú. En 1610 se creó el Virreinato de la Nueva Granada y finalmente en el siglo XVIII, 1776, si es que el dato cronológico no me falla, se creó el Virreinato de la Plata. Por tanto, fueron cuatro los centros administrativos en los territorios de ultramar. En el caso del Virreinato del Perú, junto con el de la Nueva España, fueron los más grandes. Virreinato del Perú albergaba aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, y comprendía los actuales Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Hasta 1610 cuando Colombia, Venezuela y Panamá pasan a formar Virreinato de la Nueva Granada y en 1776 el Virreinato de la Plata, que ahí abarcó Paraguay, Argentina y Uruguay. Pero en un principio podríamos decir que aproximadamente dos siglos, el Virreinato del Perú comprendía casi toda Sudamérica, sin contar Brasil y sin contar las colonias francesas de la parte atlántica.
2: Bien, eh, cuando hablamos de hechicería, eh, ¿a qué nos referimos? ¿Y desde cuándo existen registros de esta actividad?
0: Aquí también viene un poco la mirada de quien quiera reinterpretar ciertos datos. La hechicería y la brujería hay que reconocer que no es lo mismo. La hechicería no existe un dato cronológico, ya que es parte de todas las culturas y de todas las edades. Si ustedes me preguntaran que si existe algún dato cronológico exacto que pudiéramos definir a una hechicera, no lo existe, ya que si ustedes analizaran cualquier relato o cualquier libro cultural de algún pueblo en concreto, siempre va a existir la hechicería. El historiador francés Ernest Brains, si no me equivoco con la pronunciación porque no, reconozco que no hablo muy bien francés, él define que la hechicería es parte de todos los pueblos, de todas las edades y de todos los tiempos. Por tanto, está sujeta a la misma existencia de los seres humanos. Sin embargo, la brujería sí posee un dato cronológico y se enmarca en un contexto geográfico concreto que es la Europa cristiana de finales del siglo XX hasta finales del siglo XVIII.
1: ¿Qué tan común era esta hechicería a nivel latinoamericano, por ejemplo, y cómo reacciona la Iglesia Católica frente a esto? ¿La acepta, la rechaza totalmente?
0: En un principio la rechaza totalmente. De hecho, la Inquisición, cuando llega a América en 1569, su función principal era erradicar todo tipo de costumbre no permitida o ajena a la cultura occidental. Y en este caso me explico a la cultura cristiana. Por tanto, ¿qué ocurre en América cuando comienzan a mezclarse todas estas ideas de pueblos precolombinos y además del nuevo componente que llega a América en calidad de esclavo, que es los africanos? Ellos tanto, ambas, ambos grupos étnicos, tenían una cantidad de rituales y de ceremonias ancestrales que a ojos de los inquisidores pasaban a ser expresiones brujeriles o hechiceriles. Por tanto, había que eliminarlas. Sin embargo, y estratégicamente, estos grupos que estaban sometidos bajo, bajo lo, lo, los parámetros socioconductuales de la vieja Europa para poder preservar estos antiguos ritos y costumbres comienzan a utilizar a los santos cristianos y a darles nombres a sus antiguos dioses con los santos cristianos para de alguna manera seguir preservando este tipo de cultura y eso es lo que en un momento concreto los inquisidores comenzaron a definirlo como expresiones mágicas hechiceriles ¿por qué? porque por un lado se estaba blasfemando utilizando nombres de santos o de o del mismo Dios, para de alguna forma seguir practicando los rituales religiosos orichas o precolombinos. ¿Y tuvo éxito esta...? Digamos esta que es... sí. Actualmente la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de Cuba y de Venezuela, era el nombre que los esclavos africanos le dieron a la diosa Yemayá, que era la diosa del agua.
1: Uh -huh. Y era aceptado por, por la iglesia.
0: Sí, pero aquí un poco viene como este juego de, digamos, del de ocultamiento. Porque ellos, por un lado, aseguraban que estaban rezándole a la Virgen de la Candelaria, pero en el fondo lo que hacían era seguir rindiéndole rituales a la, a la diosa del agua. Y se produce todo un mestizaje cultural que hasta la fecha predomina. Yo no soy la experta en el tema, pero por ejemplo si nos tuviéramos que hablar sobre las santerías en el Caribe, la mayoría de las santerías se le encienden velas a Changó y Changó era San Lázaro para los esclavos.
1: Uh -huh. eh, hay también eh, registros, recuerdo leído en los momentos, como en las iglesias, al interior de las iglesias, había muchas imágenes propias de más bien los indígenas o de los ritos indígenas, eh, pero que también pretendían aludir a, a la religión cristiana. Claro. Era una especie de estrategia, llamémoslo de esta forma, que utilizaba sí. la Iglesia Católica para eh, poner eh, a, al tapete lo que ellos propagaban frente a este nuevo... Y, y potencial, llamémoslo así, público, o adherente, sí. o frigreses ah.
0: Había que evangelizar y llevar la palabra de Dios. Entonces, si en alguna de alguna manera esto significaba incorporar a una población nueva a este nuevo credo, era permitido. Pero en un momento X también se ve un poco complicado, porque era seguir aceptando ciertas conductas que no eran las que se establecían desde la península. Estaba claro, todos los reyes, todos los súbditos del rey católico, perdón, tenían que ser católicos como él. Y eso significaba no cometer ninguna acción que no estuviera permitida.
2: Voy a volver atrás un poco. Eh, hace un momento hacías la distinción entre hechicería y brujería. Eh, para que quede absolutamente claro, ¿en qué consiste la, la diferencia?
0: La hechicería es realizar alguna actividad mágica en la que no necesariamente invoco al demonio, pero sí puede utilizar instrumentos que no estén permitidos o que también sean penalizados por la ortodoxia católica. En el caso de la brujería es pactar explícitamente con el demonio. Por eso se dice que la bruja es de la Europa, es de la Europa nórdica y húmeda, especialmente de las zonas del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que la hechicera es la mujer de la Europa cálida y mediterránea.
2: Bien, hecha la aclaración, en estos sujetos hombres y mujeres a quienes eh, se etiquetaba como hechiceras o hechiceros, ¿quiénes eran? ¿Cómo se preparaban? ¿Qué tipo de conocimiento tenían para ejercer sus actividades Etcétera.
0: La hechicería hay que reconocer que es un tipo de conocimiento popular y letrado y que no hay registros sobre este tipo de conocimientos. A ver, me explico un poco con esto. La hechicera generalmente mantenía un conocimiento sobre las hierbas, conocimientos medicinales de manera natural y especialmente sobre el parto y la menstruación. Por tanto no había un registro escrito sobre él ya que se traspasaba de, digámoslo así, de boca en boca. Mientras que la medicina era un conocimiento erudito, académico y que además pertenecía a un mundo muy masculino. Una de las teorías que existe respecto a por qué se persiguieron a tantas mujeres en Europa es porque la naciente escuela de medicina del Sacro Imperio Romano, específicamente la zona de los Bávaros y de los Sajones, acusaban a las curanderas, a las comadronas y a las hierbateras de pactar con el demonio y robar los niños recién nacidos para llevárselos al demonio. Por tanto, aquí se produce una diferenciación y una pugna entre conocimiento letrado y conocimiento iletrado. La mayoría de las veces eran las mujeres las que preservaban este conocimiento popular sobre hierbas, sobre plantas, sobre comidas, y eso era lo que se traspasaba de boca en boca. Por tanto, se generaba un tipo de conocimiento y una red femenina, respecto al cuerpo de ellas mismas, y eso generaba que en algún momento, cuando no estaba permitido, o cuando los hombres por alguna forma se veían amenazados frente a este tipo de conocimientos, las acusaban de hechiceras.
1: Estas es sido niñas de Rayusé, ideas que suenan bien, cada semana... Sergio Urani, y quien les habla, José Ignacio Manson. Conversamos acá en Hablemos de Historia, hoy con la historiadora, doctora en Historia académica de la Universidad Andrés Bello, Natalia Urra, hablando sobre hechicería amorosa en Latinoamérica y en particular en lo que era el virreinato del Perú. Eh, surge de inmediato la duda eh, cómo finalmente estas hechiceras a nivel latinoamericano, o de la zona que estamos eh, hoy día hablando, eh, se terminan validando, porque esto es esto es una especie de oficio, si es que podemos llamarla de, de, de esta forma. ¿Qué hace o cómo logra alguien que se quiere dedicar a la hechicería que eh, finalmente hacerse conocido en, entre sus pares, eh, dentro de un sector eh, eh, geográfico determinado? ¿Qué las valida como para finalmente que otros acudan y, y, y pidan sus consejos, sus hechizos, sus conocimientos?
0: Aquí tiene que ver principalmente la mentalidad de superior e inferior. Cuando se produce todo el proceso colonizador y evangelizador, siempre se menospreció los conocimientos indígenas y africanos, ya que los consideraban inferiores por ser pueblos que de alguna forma, o en todos los aspectos, mejor dicho, estaban sometidos a las directrices peninsulares. Este desconocimiento, sin embargo, les otorgaba, por una cuestión, digamos, de ignorancia, les otorgaba, ignorancia por parte de, digamos, de los conquistadores, le daban una cierta connotación poderosa a estos pueblos, ya que, según ellos, decían que estaban sometidos al demonio por no tener la fe cristiana. Al estar sometidos al demonio, de por sí poseían conocimientos y facultades especiales que los hacían ser mucho más solicitados en este tipo de acciones como la hechicería. Y además, cuando ya la, la colonización se consolida y pasamos a ser parte de un imperio, estas sociedades también comenzaron a jerarquizarse a nivel de etni, a nivel étnico, y esto mismo generó que fuera muy común que las blancas buscaran a las esclavas o que buscaran a las indígenas, o a toda esta mezcla racial que se comienza a dar en América, como eran las mulatas, las zambas, las mestizas, que tuvieran ciertos conocimientos. Y además, cuando este tipo de mujeres que pertenecían a los estratos inferiores de la sociedad podían fluctuar en distintos ambientes, especialmente en los ambientes de los blancos y de los blancos poderosos, con mayor razón se les daba una connotación de poder.
1: En concreto, ¿en qué consistía un hechizo? ¿Y... Finalmente, ¿qué herramientas o qué trucos, conjuros eh, usaban y hacían estos hechiceros?
0: Depende hechiceros. de quién iba a pedir la ayuda de la hechicera, si era hombre, si era mujer. Veamos esa diferencia. En el, el caso diferencia. de los hombres, la mayoría de las veces van por cuestiones netamente económicas. Poder tener más Dinero, poder tener mejores ganancias a nivel, porque eran muchos mercaderes los que iban donde las hechiceras, o incluso para tener algún encuentro sexual con alguna mujer. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la mayoría iba en busca de un amor. Pero cuando decimos amor hay que matizar, ya que es un amor en el amplio sentido de la palabra. No solamente un hombre que le otorgara cariño, sino también un hombre que le otorgara una buena posición social y que además fuera buen amante. Entonces ahí viene la diferenciación de los sexos entre lo que pide un hombre lo que pide una mujer. La mayoría de las veces iban mucho más mujeres. Hombres en los registros inquisitoriales que vayan a una hechicera son muy pocos. Y cuando los hay, insisto, tienen que ver mucho con lo económico, a pedir favores económicos. Mientras que las mujeres van a pedir, por ejemplo, evitar un embarazo o al contrario, quedar embarazada, solicitar un marido o que vuelva una antigua amante o que a lo mejor su pareja con la cual no estaba casada legalmente sí le pidiera matrimonio. Generalmente los hechizos tenían que ver netamente con fines amorosos pero vuelvo a insistir hay que matizar respecto al amor como se concebía en ese contexto que difiere mucho del amor victoriano como lo podríamos entender hoy en día.
1: ¿Y qué instrumento usaba? No sé, uno se imagina como palabras mágicas, uno se imagina como lo que hoy día sería como visitar a alguien que te va a ver el tarot, ¿ah? como en una pequeña casita, eh, eh, o entre comillas en una especie de, de, de ruca, eh, todo como más silencioso, algo de incienso, eh, una luz baja, ¿cómo, cómo era en particular...? Eh, ese proceso de, de, del hechizo, ¿qué ocurría en esa reunión, no sé si es que se puede investigar al respecto, entre quien acudía a pedir inf eh, información o el hechizo propiamente tal y quién lo debería dar?
0: Aquí es donde a mí me gusta profundizar bastante porque creo que la ciudad de Lima, y no solamente Lima, o sea, me refiero a las ciudades donde se albergaban los tribunales como por ejemplo Cartagena de India o México, Ciudad de México, porque hay que... Considerar que a través de los hechizos que se relatan en las fuentes inquisitoriales se percibe claramente las interacciones sociales que se generaban en estas ciudades. Lima en el siglo XVIII era una ciudad que estaba dividida de acuerdo al origen, al origen étnico. San Lázaro, por ejemplo, era, una, era un, un sector que donde lo habitaban so, solamente los negros y sus castas. Había otro sector que se le llamaba el cercado, que era para los indígenas, la lima del damero para los blancos y criollos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a través de los hechizos uno puede percibir la cantidad de interacciones que se dan entre estas diferentes etnias que, a pesar de estar segregadas, no era así como, como convivían. En el hechizo... Por una parte, se, se, se da cuenta de los callejones limeños, la mayoría de las reuniones que ellas generaban de estas redes femeninas donde la hechicera pasaba a ser una mujer sumamente importante, donde interactuaba con diferente tipo de, de etnias, se, se producían en los famosos callejones limeños. Los callejones limeños eran espacios reducidos y donde además de ser socialmente y económicamente pobres, sin embargo albergaba una riqueza cultural extremadamente rica donde demuestra claramente el mestizaje que, que nos tocó vivir ahora bien el hechizo también demuestra este mestizaje cultural porque por un lado los indígenas aportaron los indígenas aportaron con los conocimientos medicinales de las hierbas como por ejemplo la coca en todos los hechizos la mayoría de las hechiceras ocupan la coca el aguardiente hojas de marihuana y tabaco. Los africanos aportaron todos los conocimientos sobre el cuerpo a través de fluidos corporales e incluso la ropa en representación del ser humano al que se quería conquistar o reconquistar. Y por otra parte, los ibéricos aportaron con todo el conocimiento mágico a través de santos, santas y dioses. Por eso era común que una hechicera en el virreinato del Perú utilizara coca utilizara restos de cabellos o fluidos corporales y además rezara, por ejemplo, a San Santiago, que era el patrono, supuestamente, de, no, no es supuestamente, es el patrono de España, pero que en el caso virreinal peruano se le llamaba así al demonio.
1: Y esto era bastante común, todos estos instrumentos que tú... Sí. Lo usaban <risa> prácticamente todos los hechiceros.
0: La mayoría usaba usaba la coca, yo por lo menos de todos los procesos que me tocó revisar, todas usan la hoja de coca, el aguardiente y además invocan algún santo cristiano y utilizan además restos de cabello, restos corporales, ropa sucia que representaba a la persona.
1: ¿Y el uso de la coca en algo en particular dentro del mismo rito? Sí,
0: sí. La coca, por ejemplo, podía, se la invo cuando se utilizaba mucho la coca, generalmente se invocaban a las deidades precolombinas o se hacía alguna añoranza respecto a los rituales precolombinos de propiamente tal. Uh -huh. Se invocaba mucho al sol, a la luna, incluso me tocó en algún momento revisar un hechizo que está en quecho antiguo, porque se, se, se tendía a utilizar algún lenguaje que tampoco era no era el castellano. Incluso hay algunos hechiceros africanos que también utilizan algún lenguaje propio de sus tierras de origen.
1: Nos queda clarísimo. Nos vamos a ir a una pausa acá en Radio C, ideas que suenan bien. Recuerdas escucharnos en Hablamos de Historia todos los martes y también con repetición los días miércoles, Sergio Durán y quien les habla José Ignacio Masson. Conversamos con distintos historiadores nacionales También algunos extranjeros y Ya estamos en nuestra tercera temporada Vamos a una pausa, es breve Y volvemos de inmediato acá a Radio C Ideas que suenan bien Santi te amo! Sí, me gusta, pero, pero dale un poco más de intensidad Santi te amo, te amo, te
0: amo, te amo! En Radio C estamos preparando las gargantas Para alentar con toda la selección Te acompañaremos con las novedades de La Roja Y la mejor música y entretención porque en Radio C, la Copa América suena bien. Oye, supe por ahí que iban a poner un nuevo estacionamiento para bicicletas en el otro campus. Me dijeron lo mismo, pero no creo. No tienen espacio para eso. Es que iban a votar de hecho unos árboles del parque al lado. ¿Pero para qué los van a votar? Mejor que se vengan a pie o sigan usando el metro. No, pero es que es mucho mejor fomentar la vida sana. Si lo tuyo es el debate de ideas, este programa está hecho para ti. Entérate de todo lo que pasa en la universidad y sus movimientos políticos en Página 33, junto a Javiera Sandoval y su panel. Todos los martes y jueves a las 20 horas por Radio C. CL y el 660M. Radio C, ideas que suenan bien.
1: Estamos de vuelta acá en Radio C, ideas que suenan bien, conversando sobre historia, en Hablemos de Historia, otro capítulo, cada martes y cada miércoles en el 660, amplitud modulada, Radio C.cl. Hablamos ya eh, de alguna tipo de definición de lo que es la hechicería, eh, cuál era la posición de la Iglesia Católica, en qué consistía, estábamos justamente en eso, y el señor Sergio Urán quiere ahondar en algunos temas en particular. Cuéntanos.
2: Sí, hace un momento estábamos enumerando bueno, lo, eh, las características de, del hechizo y los componentes materiales, pero además de los componentes materiales, existe una narración. Y, y aquí cito el documento que nos hiciste llegar. Eh, ahí sostienen que el secreto del hechizo radica en el poder de la Palabra y una frase que me gustó bastante. ¿Qué quiere decir esto?
0: A ver, los inquisidores cuando comenzaban cualquier tipo de proceso contra un hereje, no solamente por hechicería, tenían que comprobar si este era verdad o no, si la herejía se había cometido o no. En el caso de la hechicería, lo más importante era comprobar si el hechizo había sido efectivo. La mayoría de las veces no eran efectivos, la mayoría de las veces las mismas hechiceras reconocían que solamente habían sido habladurías sin embargo se le da mucha importancia a la palabra ya que cuando ellas ocupaban algún tipo de oración para atraer al amante querido o para al contrario quitarle el amante a alguien o que volviera nuevamente con ellas utilizaban cierto tipo de oraciones eso es lo que el inquisidor le llama la fuerza de la palabra porque cuando este tipo de hechizos eran efectivos es porque evidentemente su oración había sido la correcta. Ahora hay que dejar en claro que la mayoría de ellas, cuando se están confesando frente a los inquisidores, reniegan de este tipo de conocimientos y aseguran que más bien eran habladurías y que ellas jamás habían tenido poder alguno sobre las situaciones sociales que se podían desarrollar a partir de un hechizo.
2: ¿Había una estructura o fórmula que permitiera al inquisidor identificar el, el, el hechizo?
0: Sí, a través de la confesión. A ver, el proceso inquisitorial es un proceso bastante extenso que va pasando por varias etapas desde el secuestro desde las audiencias, desde las confesiones, hasta finalmente una sentencia. Estos, estos juicios podían durar incluso 10, 15 años. Muchas veces las reas morían eh, presas en las cárceles del santo oficio sin ni siquiera tener una condena. Entonces, este tipo de procesos, como eran tan largos y tan eruditos en sí, porque digamos que los inquisidores tenían una estructura bastante jerárquica y bastante ordenada, ya que era muy difícil en este sentido que algún reo o rea se librara de una pena inquisitorial, la mayoría de las veces eran juzgados, fruto de este periodo extenso, donde a lo mejor podían estar años siendo cuestionadas y siendo procesadas, se llegaba a una conclusión si efectivamente era una mujer peligrosa o si más bien era una mujer, como ellos mismos la calificaban alcahueta, mentirosa, y que en realidad lo único que quería era sacar dinero. Por tanto, no pactaba con el demonio, pero sí perturbaba el orden público.
2: Y en cuanto al, a la, la oración de la hechicera, eh, ¿cómo? ¿Había ¿Qué características tenía, podía tener esa narración o si seguía un orden o había una, un, una receta, una fórmula que permitiera decir así? Ah, esto es una claramente una invocación.
0: Sí, lo que pasa es que en el caso inquisitorial, yo tengo que también dejar claro que los inquisidores, como hombres propios de su tiempo, sí creían en el demonio y sí creían en que la mujer no tenía raciocinio ni cordura y por tanto era más débil y podía ser tentada por este personaje pero desde 1526 en la Junta de Granada ellos hacen una reunión para decidir si éste va a ser o no un tipo de herejía perseguida por ellos finalmente dicen que no porque en realidad no eran brujas sino que más bien eran mujeres locas y que por propia debilidad de su sexo creían pactar con el demonio eso en una primera instancia sin embargo cuando ellos comienzan a perseguir este tipo de acciones y en el caso americano con mayor razón dado que acá por la mezcla cultural que se produce por este mestizaje racial y este mestizaje cultural tienen que empezar a perseguirlas se decide que si es o no bruja con la invocación al demonio. La invocación al demonio podía ser de forma implícita o de forma explícita. Explícita, su nombre lo dice, se llama directamente al demonio, se le pide que se aparezca y muchas veces ellas mismas relataban que se les aparecían en forma de animales. Podían ser gatos, podían ser perros, podían ser gallos, incluso cerdos. Y también si es de forma implícita. En el caso implícito era mucho más difícil comprobar si realmente existía o no existía este pacto ya que el demonio no figura en ningún relato ni tampoco en las supuestas apariciones. Pero sí se podía comprobar a través de los instrumentos que ellas utilizaban para realizar estos hechizos. La coca, por ejemplo, era una hierba que estaba reprimida, por decirlo así, los inquisidores no la querían porque decían que era una hierba alucinógena que los indígenas la utilizaban para contactar con el demonio. Entonces el solo hecho de utilizar hoja de coca en alguna medicina ya era mal visto y podía ser considerado un pacto implícito con el demonio.
1: Hablabas recién del de juicio que recibía la, el hechicero o la hechicera. ¿Recibía algún tipo de juicio o te, corría algún riesgo la persona que acudía a pedir estos servicios?
0: Si a ver es que aquí también tengo que dejar en, en, en claro lo siguiente cuando la persona va donde la hechicera constantemente y sucede que ninguno de estos hechizos eran efectivos con ella la mayoría de las veces iban donde los inquisidores a acusarla porque se sentían estafadas pero no porque consideraran que era peligrosa o no. También tengo que dejar en claro que durante este periodo, como bien lo planteó el historiador Benazar, existía la pedagogía del miedo. Y la pedagogía del miedo consistía en que si yo voy donde el inquisidor y confieso que tal persona está realizando actos pecaminosos, tal vez yo me puedo li librar de las penas del infierno. ¿Ya? O sea, hablemos de todo este discurso del purgatorio, del venía de, de, el apocalipsis, etcétera, etcétera, que era muy común en este periodo. Entonces, ir donde el inquisidor y acusar a una persona era de alguna forma librarme de estas culpas. Pero en el caso de los juicios como tales, la mayoría de las veces no, a menos que el inquisidor comprobara que el testigo estaba mintiendo. Pero en este caso por lo menos de los procesos que me tocó revisar a mí y, y releer a mí, no, la mayoría de las veces solamente se podía culpar a la hechicera en sí.
1: Es bastante singular, es como hoy en día ir, ir al Sarnac a reclamar porque el sí. producto está malo.
0: <risa> de hecho... Aunque
1: puede ser mu mucho más objetivo el día de hoy, pero en, el, en ese tiempo supongo que el hechizo es algo de una subjetividad gigantesca, uno consideraba que no se cumplió el hechizo porque la persona que yo quería o que me gustaba finalmente no se había acercado a mí, que es lo que yo finalmente iba estaba pidiendo en el, el claro. momento del hechizo
0: de sí. mucha subjetividad mucha subjetividad, por lo mismo los inquisidores tenían especial cuidado respecto a este tipo de delitos y tal vez por lo mismo no le prestaron mayor importancia porque ellos mismos decían que había herejías mucho más peligrosas y a las que había que prestarle mucha más importancia, fruto de lo que podían provocar a nivel social. En cambio, los judeoconversos, por ejemplo, ejemplo, judeo ejemplo todos aquellos que seguían manteniendo su rito judaico o musulmanes en secreto, para ellos eran mucho más peligrosos que una hechicería. Incluso en el periodo de la Reforma se persiguió muchos a los protestantes, muchos a, lo, a los alumbrados las posesiones, porque eso podían generar una cierta reivindicación social o que pudieran generar alguna dinámica social que pudiera, pusiera en peligro a la ortodoxia cristiana. Sin embargo, la hechicería, ellos mismos decían que las consideraban unas viejas locas, palabras textuales que en algún momento me tocó leer en algún registro, que eran unas viejas locas que según ellas pactan con el demonio, pero que eso era imposible, que en el fondo, como eran mujeres, y como mujeres eran débiles, ellas creían ver este tipo de, de actos, pero que no eran así.
1: En la primera parte del programa te consultábamos sobre cómo se dividía en términos de género las consultas, eh, si eran más hombres, si eran más mujeres... Eh, repetimos un poquito la, la pregunta, pero más bien a definirlos a través, si es que el nombre es correcto, tal vez no parece tiempo, a través de estratos. Eh, quienes iban? Eh, ¿Más indígenas, más mestizos, más españoles residentes en América Latina, eh, más gente que estaba cercana al ejército, actividades eh, de corte gubernamental? Eh, ¿Campesinado? ¿Quién es? O, ¿O era algo bastante transversal?
0: A ver, en primer lugar, también me gustaría aquí aclarar, la Inquisición nunca persiguió a los indígenas porque era la única categoría étnica que no estaba bajo su jurisdicción. ¿Ya? Lo sí, la diferencia? La diferencia estaba de que cuando se instala la Inquisición en América en 1569, ellos sí pidieron tener jurisdicción sobre los indígenas y poder castigarlos. Pero se llegó a la conclusión de que no era lo correcto, ya que si en Europa con aproximadamente mil años de cristianismo aún existían brotes profundos de paganismo, ¿cómo se le podía aplicar entonces un criterio inquisitorial a un grupo étnico que llevaba aproximadamente 100 años de evangelización? Esa fue la razón por la que la corona nunca permitió que tuvieran jurisdicción sobre ellos. Ahora sí, tuvieron jurisdicción sobre todo el entramado étnico restante. Y con esto hablo de africanos, de esclavos, mulatos, zambos, mestizos, cuarterones de mulato, criollos. Digamos que incluso, según las normas inquisitoriales, hasta el mismo rey estaba bajo la jurisdicción de ellos. ¿Ya? Ahora bien, ¿quiénes recurrían a la hechicera? La mayoría de las veces eran mujeres y la mayoría de las veces eran mujeres que pertenecían a los estratos inferiores de la sociedad virreinal. La mayoría de las veces eran mujeres que ejercían varios oficios, no siempre estaban casadas y si lo estaban no era de forma legal. Me refiero a esto que o eran concubinas o eran amancebadas o ya habían tenido varias parejas que las habían abandonado a ellas. Por tanto, no estamos hablando de una mujer que se rige bajo una estructura y una norma como en ese momento tenía que serlo la mujer. Hablamos de una mujer que tenía que estar casada legalmente, que debía ser madre y que debía solamente actuar dentro de un mundo privado. En el caso de las mujeres que recurren a las hechiceras o que eran ellas mismas hechiceras, estamos hablando de un prototipo completamente contrario, de una mujer que transgrede las normas, de una mujer que no siempre se ajusta a este tipo de normas y que con su propio accionar y digámoslo más bien con su propio cuerpo transgrede todo lo, que se, todo lo que estaba establecido respecto a cómo debía ser el comportamiento de una mujer. Por eso hablamos de mujeres amancebadas que van a pedirle que por favor su amante vuelva o que su amante no tenga otra amante. O quedar embarazada para que así el amante no se vaya. Estos son los tipos de hechizos que van a pedir hacia las mujeres. Y es ahí donde entra la Inquisición. Porque de alguna manera lo que quiere la Inquisición de forma muy implícita es controlar las mentes. Y al controlar las mentes y las ideas se controlan los cuerpos.
1: Y probablemente que pidan todo aquello pero a través de la oración, no a través de, de hechizos. Efectivamente.
0: Efectivamente. <risa>
1: antes de ir a la siguiente pregunta que tiene Sergio eh, ¿qué expectativas tenía esta gente que iba a consultar a, a los hechiceros? ¿Iba efectivamente con la mentalidad de que me va a resolver el problema así como quien va a, al médico el día de hoy a consultar por algún dolor en particular y, y espera que efectivamente le den eh, un diagnóstico certero?
0: Efectivamente, creían mucho en este tipo de, de acciones, creían mucho en las prácticas mágicas, porque hablamos de mujeres que reiteradamente van donde las hechiceras, que perdían dinero que perdían tiempo, que perdían muchas cosas, pero sin embargo seguían creyendo en ella y sus poderes y por lo mismo la hechicera muchas veces era condenada no una, sino varias veces hablamos de hechiceras que a veces son condenadas en un año, después de que después de que son desterradas, vuelven a recaer en lo mismo porque saben que van a tener una clientela que va a estar ahí pase lo que pase.
1: Pero también nos habla de que la condena tampoco era tan fuerte, o sea, si me condenan y me puedo volver al poco tiempo,
0: es... No, las condenas digamos que eran relativamente o que, orientaban, que orientaban sí. Esta condena. Sí. Ahí, ahí yo creo que es mucho más factible eso porque digamos que estamos hablando de un contexto geográfico tan extenso que muchas veces las desterraban a ciudades tan alejadas de la jurisdicción inquisitorial o de Lima que podían fácilmente recaer en lo mismo.
2: En tu estudio mencionas la existencia de un personaje eh, diabólico en el mundo virreinal que era el Diablo Cojuelo. Eh, ¿Quién era este Diablo Cojuelo y por qué se lo invocaba en los conjuros?
0: El Diablo Cojuelo es un personaje popular que nace en América virreinal, aunque hay algunos historiadores españoles que aseguran que es al contrario, que nace en la península y que se traslada a América junto con la imaginación del conquistador. Yo personalmente creo que es más bien americano, porque Diablo Cojuelo lo utilizaban muchos los indígenas para denominar a ciertos personajes. Por ejemplo, dentro de los hechizos que a mí me tocó revisar en estas fuentes inquisitoriales, es muy común encontrar invocaciones al Diablo Cojuelo y a Santiago como el mismo, como el mismo personaje. Ahora bien, este diablo cojuelo, lamentablemente los relatos inquisitoriales no son tan detallistas como para explicar en qué consistían las oraciones a las que se, que, que se le pedía o qué era lo que se le invocaba, pero sí aparece nombrado constantemente. Se le domina un personaje popular, hasta la fecha yo entiendo que hay sectores que siguen de repente temiéndole al diablo cojuelo, muy de las zonas campesinas.
1: Se ha ido transmitiendo con, lo, sí. con, con el transcurso de los
0: años. Y aquí yo creo que hay una conexión entre lo que es San Santiago y el diablo cojuelo. Yo creo que ahí hay una conexión que yo aún no la he estudiado, pero sé que hay antropólogos, en el caso peruano andino, que se están dedicando a trabajarlo porque hay algunas conexiones. ¿Por qué? Porque se dice que los indígenas llamaban al diablo como Santiago y Santiago es el patrono de España. Entonces probablemente ahí hubo algún mestizaje o alguna estrategia de cubrir a lo mejor a este personaje con el nombre de San Santiago, así como lo hacían los africanos con los dioses oricha.
2: ¿Era una figura retórica o existe registro de imágenes, símbolos o algo que pueda sugerir, algún tipo de ritual relacionado con el diablo cojuelo?
0: Hay un libro muy interesante que se llama El diablo en la edad moderna, que lo dirige el profesor James Amelan y la profesora María Tussiet. Y dentro de sus páginas hay un profesor que se dedica exclusivamente a hablar sobre el diablo cojuelo y sí aporta algunas imágenes. Y ahí es donde viene un poco la discrepancia, porque como el libro es español y, y es realizado por españoles, aseguran que el personaje es más bien ibérico y se traslada a América, pero también hay algunos antropólogos que dicen que no, que es más bien de estas tierras y que se trasladó a la península fruto de este intercambio de ideas.
2: Tal vez la connotación demoníaca sí es peninsular.
0: Lo más seguro, porque para mí el demonio es una creación netamente ibérica que llegó a América. Para mí no existía demonio antes de la conquista.
1: Bueno, antecedente, este último estás escuchando Radio C Ideas que Suenan Bien. Cada semana conversamos con distintos historiadores sobre la historia nacional, también internacional. Hoy estamos con Natalia Burray, es doctora en Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y académica de la Universidad Andrés Bello, y hablamos sobre hechicería amorosa en el virreinato del Perú, y en particular en Lima. Um, hay una duda que nos surge y tiene que ver con eh, por qué hasta el día de hoy se considera que estas prácticas, entiéndase, la hechicería eran, en cierto modo, una forma diferente eh, de representar ritos cristianos. Eh, probablemente por este mestizaje que hablamos anteriormente.
0: Efectivamente, yo considero que esta forma de hechicería es más bien un mestizaje cultural y mental que se da entre los diferentes pueblos que conformaron la América virreinal por eso era muy común que en todos los hechizos se nombraran a los santos y se utilizaran incluso instrumentos religiosos como el agua bendita, como la, la hostia consagrada, etcétera, etcétera. esa tal vez era una manera de poder seguir utilizando estas ideas cristianas y de alguna forma no perder la, la, el mestizaje que se estaba desarrollando en América
1: vale decir, había mucho eh, A ver, estoy pensando en, en esa persona que acude a pedir el hechizo eh, y que probablemente en cierto sentido se cuestiona si me conviene seguir orando como me dice la gente de la iglesia católica o ir a, a, a esta sesión con el hechicero
0: claro, porque por un lado la hechicera no deja de creer en Dios. Ahí está el detalle. La hechicera en ningún momento reniega de Dios. Sí, a lo mejor en algún momento le puede pedir a la clienta que no vaya con rosarios o que no lleve ninguna imagen de alguna virgen o de algún santo porque eso puede perturbar el hechizo, pero al mismo tiempo también le dice que tiene que rezar a ciertas santas, como por ejemplo Santa Elena, Santa Catalina, Santa Marta, que eran las santas más nombradas dentro de los hechizos porque ellas eran las que estaban para ayudar a atraer al amor deseado.
1: ¿Había un tiempo que, que, que pudiesen decir las la hechiceras que se iba a cumplir el hechizo correspondiente? Porque uno, no sé si me explico, voy donde esta persona y quiero que la, eh, la mujer que me abandonó vuelva conmigo. Pero, ¿cuándo? ¿En, ¿En un mes? ¿Dos meses? ¿Un año?
0: Es que eso es muy relativo. A veces las hechiceras podían asegurar que muy pronto iba a suceder algo, como también podían decir, puede pasar en mucho tiempo. Cuando pasaba mucho tiempo era cuando ya la clienta se daba cuenta que el hechizo no era efectivo y que esto más bien había sido un engaño. Pero también hay algunos relatos que nos dicen de que efectivamente sucedían las cosas que ellas pedían. Hubo un relato, por ejemplo, que el marido le iba a pegar a la clienta porque le había encontrado unas cartas de un supuesto amante. Entonces en el relato inquisitorial se dice de que el marido, después de amenazarla, fue a buscar un cuchillo, y en ese rato ella arranca y se encuentra con la hechicera y le pide que la ayude. Entonces la hechicera le dice que tiene que rezar un par de oraciones, le hace un saumerio, etcétera, etcétera, y que no se preocupe porque cuando llegue a su casa, el marido ni se va a acordar de esto. Y ella le dice al inquisidor, y efectivamente fue así, porque al rato después de llegar a mi casa, mi marido, dice, ni siquiera se acordó de las cartas del de supuesto amante. Uh
1: -huh. ¿Existen nombres de estos hechiceros? ¿Se, se, hay constatación de con nombre y apellido, de sí. esta forma de quiénes eran, y habían algunos en particular más renombrados que otros.
0: Sí. A ver, en el caso de la Inquisición, cada vez que se comenzaba un proceso... Contra alguna de ellas se tenía que definir primero su nombre, su ciudad de origen, su ciudad de residencia, el apodo con el que se conocía y se categorizaba étnicamente. Todos los relatos inquisitoriales que yo leí comienzan con el nombre, la ciudad, el estado, si eran solteras, si eran casadas, si eran viudas, si tenían hijos, cuántos años tenían y la categoría étnica. Ahora todas, la mayoría de ellas pertenecían a esta sociedad multicultural, ya que eran mestizas principalmente seguías del grupo de las negras, seguías del grupo de las mulatas y de las zambas y alguna que otra que en el expediente figura como española pero que me explicaban las mismas chicas del archivo histórico que en realidad eran blancas, no que fueran españolas propiamente tales, sino que eran blancas que por tanto no tenían mezcla étnica pero sí hay muchos nombres, yo recuerdo mucho, porque fueron los expedientes más ricos que me tocó leer, Paula Molina y Francisca la Mama Juana.
1: ¿Tenían algo en particular que las diferenciara del resto que lograron resaltar? Lo que pasa fue. es
0: que su expediente, además de ser muy detallado y relatar con mucha precisión cada uno de los hechizos, los tipos de clientas que iban a ellas, el tipo de vidas que habían tenido ella, es un perfil que se ajusta mucho al prototipo de la bruja creada... En la Europa moderna, son mujeres mayores, son mujeres que ya son viudas, son mujeres que tienen un cierto control y un dominio sobre su entorno y por tanto a mí me llamaba la atención porque se ajustaba mucho a esta bruja más bien nórdica, a esta bruja que se crea en el Sacro Imperio Romano, que es una bruja tan poderosa que podía quemar las cosechas solo con una mirada. Y estas dos personajes que aparecen en los registros inquisitoriales tienen mucho en común con ellas.
2: Una vez que la Inquisición de Lima determina que una mujer, por ejemplo, eh, incurrió en hechicería, invocó el demonio, etcétera, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué tipo de castigo recibe?
0: El castigo era principalmente la mmm, vergüenza pública, que me gustaría aquí detallar un poquito porque la vergüenza pública tenía también una, cier un cierto, una cierta carga de misoginia extremada, porque, a diferencia de lo que ocurre con el brujo, al brujo solamente se le azotaba, pero no se le desnudaba en público. A la bruja se le azotaba, pero además se le, se le daba la vergüenza pública que era desnudarla y pasearla por las calles más importantes de Lima sentada en un burro, gritando que ella era una hechicera. Aquí hablamos de la vergüenza pública que es muy común entre las mujeres, pero no entre los hombres. Probablemente se deba a que la Inquisición tenía una carga misógena muy fuerte, una institución compuesta principalmente por hombres, y que además pertenecían a una idea muy normativa sobre cómo debía ser la mujer y cómo debía actuar la mujer. Ahora, las penas consistían, en primer lugar, los, los azotes, la vergüenza pública, el destierro, y este destierro la mayoría de las veces tenía que ser en alguna institución de ayuda, me refiero, orfanatos, conventos, alguna iglesia, y en ellas tenían que participar de las oraciones, se les pedía también que rezaran una cierta cantidad de rosarios de Ave Marías y de Padre Nuestro al día por un lapso de tiempo. La mayoría fluctuaban entre los cuatro y los seis años.
1: Estamos acá en Radio C, que suenan bien, estamos llegando a la parte final del el programa. Um, ¿Se puede hacer alguna alguna estimación o se tiene algún tipo de relatos de las personas que acudían a pedir estos hechizos sobre eh, los resultados concretos que lograban y qué tan satisfechos quedaban con eh, los hechizos que, lo, que, que solicitaban?
0: La mayoría de las veces las testigos iban porque los hechizos no se cumplían. No al revés no se cumplían, entonces llegaba una especie, digamos, primero el sentimiento de la culpa, de la pedagogía del miedo, como hablábamos hace un rato, y también la molestia por dar tanto dinero y que este hechizo no se cumpliera. Pero sí dentro de los relatos se puede percibir una emocionalidad que acompaña a este tipo de mujeres y que es una emocionalidad que está muy sujeta a sentimientos y a pasiones, que de alguna forma la Inquisición reprimía estamos hablando del deseo estamos hablando del placer estamos hablando del amor y de un amor que no necesariamente se ajusta a este amor que inspiraba o que pedía la Iglesia en ese momento que se desarrollara era, una, era un amor más bien sujeto a las pasiones corporales y eso esos son los relatos interesantes que hoy en día uno puede percibir porque hablamos de una sociedad que a pesar de estar siendo reprimida constantemente vive de igual manera las pasiones y por eso mismo la Inquisición actuaba constantemente.
1: Como a modo de, de cierre, Natalia, te queremos preguntar sobre libros, artículos, eh, algún escrito en particular que te gustaría recomendarnos para seguir investigando sobre este tema.
0: A ver, en primer lugar me gustaría... Recomendar un libro que si bien no es de Inquisición, pero sí da a entender un poco la hechicería en el contexto chileno, un contexto más regional, un contexto más local, que es el libro del profesor Eduardo Valenzuela que es Maleficio en Historia de Brujería y Hechicería en el Chile Colonial. Es un libro que salió hace muy poco al mercado, aproximadamente un año, y ahí para quien se interese, a pesar de que, insisto, no es inquisitorial, no tiene que ver bajo una lógica del imperio ni de la Inquisición, pero sí podría ser muy interesante trabajarlo para lo que es el contexto Chile. Ahora bien, en el caso de algún libro, recomendarlo sin lugar a dudas a la profesora María Emma Manarelli, que es un libro ya que tiene bastantes años, Salió en los años 90, donde ella es la pionera y habla sobre los temas de hechicería en el Perú colonial. Y también me gustaría recomendar, a pesar que yo sé que sus libros son un poco difíciles de tenerlos en, en Chile, pero sí, si se buscan en línea, se pueden encontrar con una gran cantidad de artículos sobre ellas, que son la profesora María Tussiet y María Elena Sánchez Ortega. Uh -huh.
1: ¿Algún otro historiador a nivel nacional o solamente se limita a los dos que mencionaste?
0: Solamente a los que, me, a los que mencioné. También la profesora Oldernis Casanova, que también trabaja temas de hechicería en el en Chillán. Uh -huh. En Chillán. Oldernis Casanova y Eduardo Valenzuela.
1: Ok, Natalia. Gracias por haber venido al programa del día de hoy.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Sergio, nos encontramos la próxima semana con otro invitado o invitada, no sabemos, uh -huh. acá en Hablemos de Historia. Así es. Gracias a los auditores de Radio C, recuerda cada semana, cada, mier cada martes y cada miércoles en el 660 la amplitud modulada en radio c.cl, hablemos de historia y nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Ya sabes que Diego de Almagro fue el primero en llegar a Chile. Para saber más, escúchanos todos los lunes a las 9 de la mañana en radio c.cl y el 660 AM.